0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Erfolgsmuslim Radio, der erste deutschsprachige Podcast für islamische Persönlichkeitsentwicklung, Muslim Mindset, Muslim Lifestyle und Entrepreneurship. Mein Name ist Ref ich bin Gründer der ersten Life coaching plattform Erfolgsmuslim und begrüße dich heute zum Thema, äh, wie ist das Thema überhaupt, das Morgengebet, <lacht> das Morgengebet, Fajr nie wieder verpassen immer wieder, oder viele von uns strugglen immer wieder mit dem Gebet am Morgen. Ja, das heißt, dass wir morgens nicht aus dem Bett kommen, dass wir diesem mentalen Dogma unterliegen. Ey, ich brauche mindestens acht Stunden Schlaf, sonst kann ich nicht und hin und her und hast nicht gesehen. Aber die Frage, die sich hier stellt, ist, ist das alles wirklich so? Ja, wie, erstens, ist es wirklich so, brauchen wir so viel Schlaf? Und die zweite Frage, die sich stellt, wie komme ich morgens jetzt nun mal aus dem Bett? Und, ähm, wir müssen bedenken, es gibt eine Überlieferung, die besagt, das schwerste Gebet für den Heuchler oder die schwersten Gebete für den Heuchler ist das Morgengebet, das Gebet am Morgen und in der Nacht, also Salat Aisha und Salat Fajr. Warum? Weil das einfach häufig die Gebete sind, die, äh, die man halt auch machen kann oder macht, wenn man alleine ist und niemand einen sieht quasi. Ja? Man kann sagen, okay, ich war zu Hause oder wie auch immer. Das heißt, diese zwei Gebete haben einen unglaublich hohen Stellenwert bei unserem Schöpfer. Warum? Wie gesagt, aus den beschriebenen Gründen und weil sie auch mit einer besonderen Anstrengung verbunden sind. Zum einen, dass wir morgens den Schlaf unterbrechen müssen, und zum anderen in der Nacht, also zu Sulasha, dass wir ähm, den Schlaf hinauszögern müssen. Beides zielt voll auf unsere Schwäche ab, nämlich die Schwäche, dass wir Schlaf benötigen. Alosmithaler sagt selber von sich ähm, in, äh, in, in Ayatul Kursi, ihn überkommt weder Kummer noch Schlaf. Ihn überkommt weder Kummer noch Schlaf. Das ist eine Eigenschaft von Alosmithaler, die ihn beschreibt, dass er keinerlei Schwäche hat. Und das ist eine Eigenschaft, die uns als Menschen absolut auszeichnet. Wir benötigen Schlaf. Und wenn wir diesen Schlaf opfern um unserem Schöpfer zu dienen um ihn anzubeten dann beginnen wir eine unglaublich krass hohe gute äh, gottsdienstliche Handlung und es wird halt berichtet dass der Prophet Muhammad Sassim viel viel viele Nachtgebete gemacht hat es wird halt berichtet dass er so lange in der Nacht gebetet hat dass seine Füße angeschwollen sind und seine, 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 seine dritte Ehefrau Aisha radiallahu anhala, fragt ihn o oh, gesott Allah die wurden alle Verfehlungen die du begangen hast, vergeben und alle zukünftigen und dir ist das Paradies versprochen, warum betest du so viel? Und daraufhin sagt der Priester soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? Das heißt, du siehst hier diese Gebete in der Nacht, als auch im Morgen, wie auch immer, haben einen unglaublichen Stellenwert Aber dennoch struggeln unglaublich viele von uns mit diesem Gebet, besonders mit dem Morgengebet. Und ähm, in diesem Beitrag hoffe ich, dass wir so ein paar Sachen abarbeiten können, die dir dabei helfen, das Morgengebet nicht mehr ähm, ja, zu verpassen oder auf die Bank, auf die lange Bank zu schieben, äh, indem man sich einfach so ein paar Dinge klar macht. Lass uns ins Thema jumpen. Das Erste, was wir uns klar machen müssen, Schlaf ist eine Iberde. Wie wir schon gesagt haben, Schlaf äh, beziehungsweise wir Menschen sind schwach erschaffen. Wir brauchen den Schlaf. Und wenn wir uns den Schlaf holen, weil wir sagen, hey, ja Allah, du hast mich so erschaffen, ich gehe dem nach, wie du mich erschaffen hast, dann ist das eine wir haben, es eine es Im ersten Podcast habe ich es gesagt, Islam bedeutet die völlige Hingabe. Die völlige Hingabe heißt, ich gebe mich meinem Schöpfer in allen meinen Lebensbereichen hin, auch beim Schlaf. Ja? Und demnach müssen wir wissen, ey, Schlaf ist eine Eberda, und Schlaf entscheidet, wie du in den Tag startest und wenn du den Aspekt betrachtest, dass ähm, das Schlaf darüber entscheidet, wie du in den Tag startest und dein Leben aus, jeden, aus vielen einzelnen Tagen besteht, kann Schlaf darüber entscheiden, wie dein gesamtes Leben aussieht, letztendlich. Ja? Ähm, okay, lass uns direkt reinspringen. Allah, Allah sagt in Surat al-Furqan, und er ist es, der euch die Nacht zum Kleid und den Schlaf zum Ausruhen macht. Und er macht den Tag zum Aufstehen. Das ist der Punkt, wo, wir, wo du hier siehst, dass Schlaf einer Ibada ist, weil Allah subhanahu wa sagt, die Nacht ist das Kleid, ja, und, also ein Kleid, was uns bedeckt, und der Schlaf ist zum Ausruhen. Und er macht den Tag zum Aufstehen. Das heißt, ähm, als, als mir das klar geworden ist, ähm, oder anders, mir ist, mir ist irgendwann klar geworden, dass die Nacht eben nicht dafür da ist, Besuch zu empfangen. Die Nächte sind nicht dafür da, nachts rumzuhängen oder Spaß zu haben. Die Nächte sind nicht dafür da, um Netflix-Sessions bis zum Abwinken zu schauen, sondern Allah hat die Nacht dafür gemacht, dass wir uns ausruhen, dass wir schlafen gehen und nicht nebenbei noch irgendetwas anderes machen, sondern Jetzt verstehe ich mich nicht falsch, ich bin hier nicht der moralische Zeigefinger. Aber was nicht geht, ist, dass wir jede Nacht bis 3 Uhr, 4 Uhr wach sind und dafür dann Fajr verpassen. Das geht nicht klar. Das heißt, die Nacht ist zum Schlafen da, wie Allah es selber sagt in Surah 25, Vers 47 auf furqan Und er ist es, der euch die Nacht zum Kleid und den Schlaf zum Ausruhen gemacht hat. Und er macht den Tag zum Aufstehen. Das heißt, ruhen wir uns in der Nacht aus, empfangen wir nicht Besuch, gehen wir nicht äh, sinnlos draußen rum. Denn auch wenn du mal schaust, Wann passieren die abscheulichsten Dinge in dieser Welt? Wann treibt Shaitan sein krassestes Unwesen im Endeffekt? Beziehungsweise, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen. Aber wann passieren die meisten Dinge, die uns Muslimen untersagt sind? Sowas wie Sina, Alkohol trinken, Drogen nehmen, äh, viel Kriminalität und, und, und. Es passiert meistens in den Nächten. Dann, wenn ein Mensch ähm, geschützt ist von der Dunkelheit dann, wenn ihn kein anderer sieht. Ja, und dann treffen sich Menschen halt, ähm, ja, häufig um schlimme Dinge auch zu tun. Weiter sagt Ausdruck in Surah 39, das ist jetzt krass, Allah beruft die Seelen zur Zeit ihres Todes ab, an, und auch diejenigen, die nicht gestorben sind, während ihres Schlafes. Er hält die eine, für die er den Tod beschlossen hat, zurück. Und gibt die andere auf eine festgesetzte Frist frei. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken. Noch einmal ganz kurz: Allah beruft die Seelen zur Zeit ihres Todes an, und auch diejenigen, die nicht gestorben sind, während ihres Schlafes, subhanallah. Er hält die eine, für die er den Tod beschlossen hat, zurück, und die andere für eine festgesetzte frei, gibt er für eine Festgesetzte frei. Zeit, fress. Junge, Junge, für eine festgesetzte Frist frei. Darin sind wahrlich Zeit für die Leute, die nachdenken. Das bedeutet, letztendlich, wenn wir uns schlafen legen, beruft Allah unsere Seelen ab. Unsere Seele, das heißt, auf diesem Bett, auf diesem Bett, auf, das, also auf, diesem Bett, auf dem du dich hingelegt hast, liegt letztendlich nur noch ein Körper. Die Seele ist bei Allah. Und Allah entscheidet, ob er diese Seele am Morgen zurückkommen lässt oder nicht. Subhanallah, das heißt, eigentlich sind wir jede Nacht tot. Wir sterben quasi jede Nacht. Und ich sage mal so, ey, die Leute haben alle Angst vorm Fliegen, aber keiner hat Angst vorm Schlafen. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Schlaf, also wir legen uns hin, um zu sterben quasi. Wir müssen halt wissen, Schlaf ist auf jeden Fall keine Selbstverständlichkeit. Schlaf ist für diejenigen, die unter Schlafentzug leiden, und ich hatte das eine Zeit lang, die wissen ganz genau, dass wenn du schlafen kannst, du wirklich eine, ein Gesegnet bist von deinem Herrn. Wenn du schlafen kannst, wenn du dich hinlegen kannst und die Augen zumachst und einschläfst, hast du wahrlich Segen. Diejenigen, die nicht schlafen können, die wissen, dass du mit deinem Leben eigentlich kaum was anfangen kannst, wenn du permanent unter Schlafentzug Ich meine, jeder von uns kennt es. im Ramadan. Im Ramadan ähm, sind, leiden wir quasi 30 Tage lang unter Schlafentzug. Und wie fühlen wir uns am Ende? Wir sind Matsche. Ähm, darum müssen wir diesem, dem Schlaf den Respekt geben. Wir müssen Schlaf Respekt zollen und wir sollten die Nacht zum Ausruhen nehmen, wie Allah es vorgesehen hat und nicht ähm, einfach irgendwie so äh, das als selbstverständlich und gegeben hinnehmen. Ja? Ähm, Seitdem ich diese Sachen für mich erkannt habe, ähm, habe ich versucht oder versuche ich, dem Schlaf auf jeden Fall den notwendigen Respekt zu geben. Wie mache ich das? Indem ich äh, jede Nacht vor dem Schlafen gehen Allah SWT auch darum bitte, mich als Muslim einschlafen zu lassen und als Muslim auch wieder aufwachen zu lassen. Wie wir gerade gesehen haben, es ist erstens keine Selbstverständlichkeit, dass wir überhaupt erwachen. Und zweitens, wer weiß, was dir in deinem Kopf vorgeht, wenn du morgens aufstehst? Darum ist es gut, Allah zu bitten, dass er uns als Muqmin und als Muslim und als Muslime wieder auferstehen lässt aus dem Schlaf, auf dass wir ihn wieder anbeten dürfen. Ich fasse wenigstens die Absicht und spreche mein Commitment aus, dass ich das haben möchte. Okay? So, jetzt die Frage, wie kann ich es schaffen? Also das ist, also das ist erstmal eine Grundsatzsache. Wie schaffe ich es jetzt morgens aufzustehen? Erst einmal, indem ich, mein Mindset, indem ich mein Mindset in Bezug auf den Schlaf erstmal verändere. Dass ich Schlaf als eine Bader sehe und es nicht sinnlos hinausschiebe, denn, sind wir ehrlich, das morgendliche Aufstehen fängt mit dem abendlichen Schlafengehen an. Das morgendliche Aufstehen fängt mit dem abendlichen Schlafengehen an. Gehe ich abends ähm, frühzeitig und richtig schlafen, worüber wir gleich noch sprechen werden, fällt mir morgens leichter aufzustehen. Wenn ich aber nachts mich vollballere mit Pizza, mit schwerem Essen und lange Fernsehen gucke, habe ich morgens natürlich Probleme aufzustehen. Und wenn ich in meinem Kopf ein manifestiertes Dogma habe, wo ich sage, ich muss acht Stunden schlafen, äh, dann fällt es mir nach sechs, sieben Stunden natürlich auch schwieriger, weil ich mir einfach nur denke, oh mein Gott, ich habe noch nicht acht Stunden geschlafen, wie soll ich früher aufstehen? Okay? Dabei ist es nicht die Schlafdauer ist zwangsläufig entscheidend, ob ich morgens gut aufstehen kann oder nicht, sondern die Qualität des Schlafes. Die Qualität des Schlafes ist mindestens genauso wichtig wie die Dauer. Ich würde eine gewisse Dauer des Schlafes nicht unterschreiten, ja, äh, zumindest nicht auf lange Sicht, aber ähm, ich würde mich auch nicht zwangsläufig in dieses Dogma reinballern, dass ich mindestens acht Stunden schlafen muss, ja? ich, ich sag mal so, der, wenn du eine gewisse Zeit lang mit wenig Schlaf auskommst, wird sich früher oder später der Körper sowieso nochmal melden und der wird sich seinen Schlaf holen. Oder du kannst natürlich auch feste Zeiten einbauen. Du sagst, am Wochenende schlafe ich ein bisschen länger oder wie auch immer. Also gehen wir mal in die Praxis rein. Wie kann ich es schaffen, morgens besser aufzustehen? Indem man sich vorbereitet und nachbereitet. Okay, was bedeutet das? Ganz allgemein gesprochen, die Vorbereitung. Wie bereite ich mich richtig vor, um gut zu schlafen? Erstens, mein Werkzeug muss stimmen. Was ist das Werkzeug meines Schlafes neben den Klamotten, die ich anziehe? Ganz entscheidend das Bett. Das Bett ist wie das Ladegerät für das Handy. Und das Bett ist für den Körper das, was das Ladegerät für das Handy ist. Wenn dein Ladegerät des Handys kaputt ist, kannst du dein Handy nicht aufladen und es nicht benutzen, egal wie cool das Handy ist. Und wenn ein kleiner Riss in dem Kabel ist, ist das Kabel nicht funktionsfähig und das Kabel ist wie das Bett. Ja, das heißt, wenn das Bett Schrott ist und nicht gut ist, wenn die Matratze durchgelegen ist, wenn das Lattenrost äh, kaputt ist, wenn du auf der Couch schläfst, wenn da eine Kuhle drin ist, dann hast du morgens Rückenschmerzen. Du musst überlegen, also der Körper ist dein Instrument für dein Leben. Und wenn du, wenn du jede Nacht dich in ein schlecht, qualitativ schlechtes Bett legst oder dich auf, ein Bett, auf eine Couch legst, in so einer Kuh, wo eine Kuhle drin ist, dann wachst du morgens gerädert auf. Du kommst nie in die Tiefschlafphase und außerdem matletierst du deine, deine Wirbelsäule, deine Muskulatur, deine Sehnen. Alles leidet darunter. Und darunter letztendlich auch die Qualität des Schlafes. Ich habe als Student, äh, was als Student? Ja, nee, später ähm, habe ich über ein Jahr lang auf, ein, auf einem Sofa geschlafen. Und dieses Sofa bestand quasi aus zwei großen Kissen und in der Mitte war eine Kuhle. Und das, diese, diese Mitte war genau quasi in meiner Hüftregion. Das heißt, ich bin jedes Mal da eingesackt. Ich hatte Rückenschmerzen nach einem Jahr, das kannst du dir nicht vorstellen. Und dementsprechend jeden Morgen mit Rückenschmerzen aufzustehen, ist einfach nicht gut. Das heißt, eine Couch dient definitiv nicht als Bettersatz. Bitte spare nicht am Bett. Spar nicht am Bett. Das ist, das ist dein Akku. Wenn dein Ladegerät kaputt ist, ist auch dein Handy kaputt. Und wenn dein Bett kaputt ist, bist du kaputt. Punkt 2. Wenn du dich nachts schlafen legst, solltest du gewisse Schlafzyklen einhalten. Ähm, dahingehend, es gibt verschiedene Zyklen, einfach in, in die der Körper fällt äh, oder die der Körper durchläuft während, eines Schlaf Schlafphasen, während einer Schlafphase. Es sind so fünf Zyklen, aber ganz allgemein gesprochen es ist es eine Einschlafphase, eine Tiefschlafphase und eine Aufwachphase, ganz allgemein gesagt, okay? Und ähm, wenn du jetzt deinen Wecker stellst, sollte der Wecker möglichst in einer Aufwachphase klingen. Ja, also noch, noch, noch eine Ergänzung dazu, ein Zyklus, also dieses Einschlafen, Tiefschlafen und Aufwachen dauert in der Regel 90 Minuten, also eineinhalb Stunden. Bei dem einen ist es ein bisschen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger. Versuch es einfach mal für dich herauszufinden, was für dich das Beste ist. Bei mir passen 90 Minuten eigentlich ganz gut. Das bedeutet, dein Wecker sollte immer dann klingeln, wenn du dich in einer Aufwachphase befindest. Das heißt, wenn du dich beispielsweise um 12 Uhr schlafen legst, dann sollte der Wecker entweder um 1.30 Uhr klingeln oder um 3 Uhr, also drei Stunden später, oder um 4.30 Uhr oder um 6 Uhr oder um 7.30 Uhr. Dann hast du entweder eineinhalb Stunden Schlaf, drei Stunden, viereinhalb Stunden, sechs Stunden oder siebeneinhalb Stunden Schlaf. Also für mich persönlich äh, sind viereinhalb Stunden okay. Also ich habe auch schon mit drei geschlafen, aber dann bin ich echt gerädert, Aber wenn ich viereinhalb Stunden schlafe, dann geht es so. Ist nicht ideal. Sechs Stunden ist super. Siebeneinhalb ist natürlich so. Optimum, aber die schlafe ich einfach nicht. So, ich habe einfach viel zu viele Dinge, die ich erreichen will in meinem Leben und dafür ist der Tag einfach zu kurz, als dass ich da einfach siebeneinhalb Stunden schlafe. Und wenn ich mich am, am Beispiel des Prophet Mohammed Sassam orientiere, er hat so viele Nachtgebete gemacht, er hat ebenso wenig geschlafen. Da mache ich lieber einen Powernap am Tag, ähm, aber äh, auch, auch, auch das ist relativ selten bei mir. Also eine Sache noch als Ergänzung. verstehe mich nicht falsch, ich sage nicht, dass Schlaf unwichtig ist. Und ich sage auch nicht, bitte leide unter einem permanenten Schlafentzug. Ich sage, Schlaf ist extrem wichtig. Und wir müssen ihn auch nur richtig praktizieren. Und wir müssen nicht zwangsläufig acht Stunden schlafen. Aber wir sollten auch nicht viel weniger als sechs Stunden schlafen. Ja? Aber ähm, unser Mindset zum Schlaf muss sich einfach ein bisschen verändern. Wir dürfen keine Angst haben, früh aufzustehen. Ja, viele haben immer so dieses. Ähm, oder ich hatte das früher so die, dieses 5 Uhr Wecker klingeln, das war so was? Für mich gab es diese Zeiten einfach nicht so. Das, die einzigen Zeiten, die es auf meinem Wecker morgens gab, waren so ab 7. Ab sieben durfte der Wecker klingeln. Davor so gar nicht existent. So morgens 5 Uhr Wecker klingeln. Wohin? Erst, Alhamdulillah, als der Islam in mein Leben getreten ist, war ich natürlich mit diesen Uhrzeiten konfrontiert aufgrund des Gebets. Aber jetzt denke ich mir so, wow, 5 Uhr aufstehen direkt, in den Tag starten, lesen, aktiv werden, Dinge hinterlassen. hannah So, ähm, jetzt der Punkt. Wie sollten wir uns vorbereiten ähm, oder was können wir tun vor dem Schlaf? Ja, also wenn wir das mal einteilen, es gibt so Dinge, die wir tun können, um die Qualität des Schlafes hochzuhalten und um die, daraus eine gute Hiberde zu machen, können wir quasi zwei Phasen betrachten. Die eine Phase ist vor dem Schlaf, die andere ist nach dem Schlaf. Die ersten, also vor dem Schlaf, müssen wir halt, wie gesagt, uns nochmal klar machen, dass ähm, Allahumtala unsere Seelen abruft. Das heißt, ähm, wir sollten, wie gesagt, uns vielleicht eine Deadline setzen, wann wir schlafen gehen und dann auch die Absicht fassen und alles daraufhin äh, vorbereiten, dass wir auch Rituale entwickeln, die das Schlafen einleiten. Das können beispielsweise Sachen sein wie dass sich ab einer gewissen Uhrzeit, sagen wir, du willst um 11 Uhr oder so im Bett sein, dass du zum Beispiel ab 10 Uhr, 9 Uhr oder so das Licht runterfährst. Weil wenn du das Licht im Zimmer runterfährst und es dunkel wird, schüttet der Körper Melatonin aus. Melatonin ist unser Schlafhormon. Es bringt uns in eine ruhige Phase. Ja, und wenn morgens das Licht angeht oder es draußen hell wird, dann sinkt der Melatoninhaushalt und wir werden wacher. Also sollten wir den Körper in die, in die Phase, in die Situation versetzen, dass er anfängt Melatonin zu produzieren, indem wir alles ein bisschen runterfahren. Indem wir beispielsweise ähm, Screenzeiten verringern. Handyscreenzeiten, Laptop, Fernsehen, alles ein bisschen runterfahren. Indem wir vielleicht uns rechtzeitig einen Schlafanzug anziehen, indem wir warme Getränke zu uns nehmen, indem wir uns eine Decke einkuscheln, indem wir ein Buch lesen, wie auch immer. Aber es muss ein Ritual sein, welches uns langsam in den Schlaf äh, hineinversetzt. Und ähm, außerdem heißt es zum Beispiel im Bukhari, wenn ihr zu Bett geht, macht wudu, wie zum Gebet. Dann legt euch nieder auf eure rechte Seite. Also kurz vorm Schlafen gehen, sagen, okay, wir machen wudu, und dann lege ich mich auf meine rechte Seite. Ja, denn das ist die Sunna des Propheten. Wa so, der Vorteil einer Gebetswaschung ist ähm, erstens, ähm, eine Überlieferung, das es heißt, es gibt keinen Diener, der in einem Status der Reinheit schlafen geht, außer dass ein Engel die Nacht mit ihm verbringt und jedes Mal, wenn er sich umdreht, die Engel sagen: "O oh Allah, vergib deinem Diener, denn er ging in einem Status der Reinheit zu Bett." bei Tabarani überliefert. Das bedeutet, immer wenn du im reinen Zustand schlafen gehst, im reinen Zustand, wo du schlafen gehst und jedes Mal umdrehst, machen die Bit, machen die Engel, Bit sprechen die Engel Engelbittgebete für dich. Ja? Außerdem, stelle vor, dass du in einem Reinheitszustand äh, stirbst während der Nacht. Dann stirbst du quasi ja, in einem reinen Zustand. Und dass wir sterben, wir müssen uns das gegenwärtigen dass wir jede Nacht sterben können. Wir können jeden Moment sterben. In diesem Moment, wo ich diesen Podcast aufnehme, kann mich einen Herzinfarkt erleiden. Ohne irgendwelche Vorerkrankungen haben zu müssen. Schon oft genug passiert. Jeder von uns weiß es. Mein Neffe hat einmal, äh, ist, ein, ist eingeschlafen beim Autofahren in, in den Baum hinein. Wurde, glaube ich, acht Stunden operiert. Das sind Sekunden. Sekunden. Ich bin einmal eingeschlafen. Ich hatte das Gefühl, es waren zwei Sekunden. Ich bin über drei oder vier Spuren mit dem Wagen rübergezogen und bin kurz vor der Leitplanke aufgewacht. Subhanallah, es sind Sekunden. Wer sind wir, dass wir glauben, dass der Tod weit weg ist? Wir wissen einfach nicht, wo er ist. Also bereiten wir uns darauf vor und ähm, mit wo du schlafen gehst, ist definitiv eine gute Vorbereitung. Dann ähm, zweitens zieh auf jeden Fall den Stecker. Zieh den Stecker, ähm, lass uns irgendwie weg vom Handy. Wenn es geht, wenn es geht, lassen wir das Handy am besten außerhalb des, des Schlafzimmers. Um einfach auch die Strahlung zu verringern. Bei mir persönlich geht es nicht. Also, was ist, geht's nicht? Ich habe sehr, ich habe das Handy, ich habe den Wecker im Handy, wie jeder andere auch von, von uns. Und diese anderen Wecker, die sind, boah, die sind einfach echt nicht vorteilhaft. Aber ich muss dazu sagen, ich, ich werd, nee, jetzt mache ich ein Commitment an mich selber. Ich werde definitiv mein Handy aus meinem Zimmer verbannen. Wir machen es mittlerweile so, dass äh, entweder meine Frau oder ich das Handy dort haben, damit der Wecker klingelt. Aber nicht beide, weil sonst ist die Strahlenbelastung einfach äh, zu hoch. Außerdem, das Problem ist, ähm, was viele, viele auch haben, wenn das Handy da ist, hast du ähm, oder warum habe ich immer das Handy? Warum habe ich mir überhaupt angewöhnt, das Handy mit ins Schlafzimmer zu nehmen beim Schlafen? Weil ich immer irgendwie dachte, oh mein Gott, wenn jetzt ein Notfall ist und irgendwas mit meiner Mutter, meiner Frau, sonst wem ist, dann muss das Handy ja klingen. Dieses Denken führt immer dazu, dass dein Unterbewusstsein immer auf Standby ist. Du bist immer auf Standby und gehst davon aus, dass das Handy klingeln könnte. Und du weißt, wie das ist, wenn du irgendwie irgendwie etwas im Hintergrund ist, was dich beschäftigt, wenn irgendetwas im Hinterkopf mitschwingt, hast du kommst du nie in den Modus voll abzuschalten. Ich meine, ich habe vorher irgendwie, du hast irgendwie irgendwie sitzt du oder keine Ahnung. Ich kenne das so manchmal, wenn ich auf der Couch sitze und irgendwas ist mir runtergefallen, ja irgendwie keine Ahnung, irgendwie ein Chip oder so. Wenn ich Chips manchmal esse auf der Couch und mir fällt irgendwie so ein Chip runter und liegt irgendwie neben mir oder die Fernbedienung oder was weiß ich, was es ist und du hebst die Sachen nicht sofort auf. Du weißt immer unterbewusst, okay, wobei das auf der Bewusstseinsebene, aber dennoch, du weißt immer, ey, da irgendwo rechts neben mir auf der Höhe meiner Hüfte liegt immer noch dieses der Chip oder die Fernbedienung oder so etwas. Du weißt es immer und es wird immer dazu führen, dass du nie komplett abschalten kannst, dich nie voll frei... Ähm, Frei, frei quasi auf der Couch entfalten kannst, weil du immer weißt, da liegt etwas, was da nicht hingehört. Und mit dem Handy ist es genau das Gleiche. Wenn das Handy also permanent da ist und du unterbewusst auch einen Anruf erwartest, der wahrscheinlich sowieso nie kommt, ganz ehrlich, wie oft kommt nachts ein Notfall, dann äh, im Endeffekt äh, wirst du auch Schwierigkeiten haben, komplett in, den, in, die, in die Tiefschlafphase einzudringen. So, ähm, der nächste Punkt, der dritte Punkt, bring dich in in Chill-Modus. Ja, das haben wir vorhin schon angesprochen, komm runter, mach ein paar Sachen. Äh, hier sind ein paar Tipps, äh, jeder Körper, jeder Mensch reagiert anders. Aber äh, was bei vielen halt äh, passieren kann, wenn sie zum Beispiel kurz vorm Schlafen gehen Sport machen, dass das Herz anfängt zu pumpen. Ja, ist klar, wenn du Sport machst, ist mir auch schon oft passiert, ich mache irgendwie Sport, das Herz fängt gerade an zu pumpen und dann pumpt es nach dem Sport natürlich weiter. Besonders wenn du irgendwie so HIT-Training machst, also High Intensive Inter Interval Training, also intensives Intervalltraining, dann äh, pumpt das Herz bis zu acht, bis zu 48 Stunden lang verbrennst du so Kalorien. Und das Herz pumpt und pumpt und pumpt. Und wenn du jetzt irgendwie nach halbe Stunde oder eine Stunde nach dem Sport nach Hause kommst und voll auf Pump bist und voll auf Adrenalin bist, dann fällt es natürlich schwierig, dich einfach hinzulegen und zu schlafen. Ich meine, jeder von uns kennt es, du kommst irgendwie einer Veranstaltung oder von irgendeinem anstrengenden Tag nach Hause und das Erste, was du sagst, boah, ich muss erstmal runterkommen. Du kannst dich einfach sofort hinlegen und schlafen. Das Problem ist, wenn du nicht runterkommst, kommst du nicht zum Einschlafen. Der zweite Punkt ist, wir haben schon gesagt, dimm das Licht. Ja, zu viel grelles Licht kann auf jeden Fall dazu führen, dass du einfach nicht einschlafen kannst. Ich empfehle auch, keine auffühlenden Dinge vor dem Schlafengehen zu sich zu nehmen. Also Literatur lesen, irgendwelche E-Mails lesen oder irgendwelche äh, Horrorszenarien bei Social Media zu schauen. W irgendwie wird das Internet im Moment gerade überflutet mit diesen Horrorszenarien, Das nicht Polizist. Heute habe ich wieder was gesehen. Irgendwie was ein Polizist hat so ein, in Amerika einen äh, Bürger auf, auf einer Straße umgebracht, weil er irgendwie mit dem Knie äh, in, in den Nacken getreten ist. Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Äh, habe ich jetzt vergessen. Ähm, auf jeden Fall Mai 2020, so. <lacht> falls du den Podcast irgendwie ein Jahr später hörst oder so. Also solche Dinge ähm, oder Umweltszenarien, Umweltkatastrophen, äh, was weiß ich. Wenn du dir das halt kurz vorm Schlafengehen gibst, kannst es natürlich dazu führen, dass du im Bett liegst und jemand das kleine Männchen im Kopf die Lampe einschaltet und das Kopfkino anfängt zu laufen. Das äh, ist natürlich schwierig ähm, in im, im Bezug auf das Schlafengehen wenn es doch mal dazu kommt und du dann im, im Bett liegst und das Kopfkino angeht, was wirklich hilft, bitte, das, ich weiß nicht, das machen so wenige, aber es ist, bringt unglaublich viel, einfach mal aufstehen, einen Stift in die Hand nehmen, einen Zettel in die Hand nehmen und alles, was dich belastet, runterschreiben. Einfach die Themen runterschreiben, sei es in Textform, sei es in Bullets oder wie auch immer oder manchmal habe ich so, das dass ich irgendwie tausend Dinge machen muss oder will, dann schreibe ich die Sachen einfach auf. Das führt einfach dazu, dass du die Gedanken, die in deinem Kopf herumschwirren, fixierst. Denn wir wissen alle, irgendwie, äh, herumschwirrende Gedanken sind einfach nicht greifbar. Und sie ein Gedanke kommt und ein Gedanke geht. Und er beschäftigt dich permanent. Aber es führt zu keinem Ergebnis. Und das Aufschreiben eines Gedankens führt dazu, dass du ihn quasi fixierst. Du fesselst sie. Du lässt sie nicht mehr los. Und dann kannst du diesen Gedanken bearbeiten. Dann kannst du diesen Gedanken durchdenken. Dann kannst du dich fragen, okay, wie gehe ich die Sache an? Und dann auch kommst du zu einem Ergebnis und zu einer Lösung. Aber ein Gedanke, den du, den du nicht fixierst, den kannst du nicht zu Ende denken. Er schwirrt wie eine Fliege permanent im Kopf rum. Wie so eine Fliege, die dich irgendwie beim Arbeiten nerven, nervt. So, ja. Sie hat kein Ende. Man könnte sich ja denken, ey, wann fliegt die Fliege endlich raus? Warum nimmt sie sich nicht das, was sie will und geht? Nein, beim Gedanken ist es genauso. Er schwirrt die ganze Zeit im Kopf rum und verursacht Trouble. Darum, schreib die Sachen auf und du wirst feststellen, durch das Aufschreiben alleine schon, ähm, wirst, du, wirst du 90% der Probleme lösen. <lacht> ja, also wirklich, ist ein Wundermittel. Äh, Koffein und Energy Drinks würde ich meiden, brauche ich, glaube ich, nicht <lacht> erwähnen. Ähm, Essen. es ist ein ganz wichtiger Punkt. Heute habe ich noch in einem Buch gelesen, ähm, was ich empfehlen kann, verlinke ich auch. Das Buch heißt ähm, der Ernährungskompass. Da beschreibt er, der Autor beschreibt, dass ähm, wie das Zusammenspiel von Kohlenhydraten, äh, Insulin und Melatonin wirkt. Lange Rede kurzer Sinn. Wenn, abends, wenn wir abends zu viele schwere Sachen essen oder zu kohlenhydratreiche äh, Lebensmittel zu uns nehmen, kann der Körper das schwer verarbeiten. Das heißt, er ist permanent mit dem Abbau dieser Lebensmittel beschäftigt. Und das führt einfach dazu, dass der Körper nicht äh, im Hier und Jetzt, also in Bezug auf, auf den Schlaf, sondern er ist mit dem Abbau deiner Lebensmittel beschäftigt. Und das belastet ihn. Das ist Arbeit für den Körper. Und wenn der Körper an dieser Stelle arbeitet, dann kann er. es ist schwierig, in eine Tiefschlafphase zu kommen. Ein ähm, Beispiel, was du sicherlich kennst, Ramadan. Der Schlaf im Ramadan, zum Beispiel so ein Mittagsschläfchen oder kurz vor Iftar, diese, diese, dieser Schlaf ist so unglaublich tief, du schläfst ein, du versinkst einfach im Bett. Ich muss meine Tochter, ähm, wenn ich meine Tochter zu Bett bringe, irgendwie, wir legen uns dann um, um 7, 8 hin und wenn Iftar irgendwie so um zehn ist, ey, ich verpenne Iftar. Oder ich würde Iftar verpennen, wenn meine Frau mich nicht wecken würde weil du so tief einschläfst, weil der Körper einfach leer ist. Der Magen ist leer. Der Körper hat nichts anderes zu tun, als dich voll in die Tiefschlafphase zu bringen. Und dann schläfst du einfach richtig tief ein. Das bedeutet, kurz vorm Schlafen gehen sollten wir echt versuchen, ähm, unsere Ernährung anzunehmen. Wir sollten generell unsere Ernährung umstellen. Aber das ist eine eigene podcast sendung Aber kurz vorm Schlafen gehen sollten wir definitiv nicht äh, so viel Chips, Kohlenhydrate, Eis, Schokolade, Pizza und diese Nudeln, Reis, Kartoffeln, diese Dinge ähm, sollten wir sein lassen. Vielleicht mal Joghurt, ein bisschen Obst, meinetwegen noch, keine Ahnung was noch. Also ich bin auch kein Arzt und Ernährungswissenschaftler. Jeder hat natürlich auch seine Herausforderungen. Ein Diabetiker kann nicht das gleiche essen wie ein Nicht-Diabetiker, aber so ein paar Faustformeln kann man, denke ich mal, schon daraus ableiten. Das sind so die Vorbereitungen, die man vor dem Schlaf machen kann. Um das ganz kurz zusammenzufassen, was man vorm Schlaf machen könnte oder sollte es, Routinen einbauen, die mich in eine Chillphase phase bringen. Routinen, die mich, die das Schlafen einleiten. Im Pyjama anziehen, äh, Licht runterfahren, wie auch immer. Voodoo machen und sich auf die rechte Seite legen vor dem Schlafen. Das ist äh, basierend auf der Sunna. Die Gebetswaschung machen, habe ich gerade gesagt. Ähm, Handy raus aus dem Zimmer. Ähm, nicht zu viel Essen, nicht zu viel Sport. Dimm das Licht, bring deine Gedanken auf Papier. Kein Koffein und so weiter. Dann, was machen wir nach dem Schlaf? Also, im Schlaf können wir nicht wirklich viel kontrollieren, was im Schlaf passiert, okay? Aber wir können kontrollieren, was nach dem äh, Schlaf passiert. Und da folgendes. Ähm, Shaitan, es gibt eine Überlieferung von Problematism, wo es heißt, Shaitan bindet drei Knoten über den Nacken eines jeden von euch, wenn er schläft. Und schließt jeden Knoten mit den Worten, eine lange Nacht für dich so schlafe fest. Okay. Leute, Der Shaitan knüpft drei Knoten über den Nacken eines jeden Gläubigen und sagt, eine lange Nacht für dich, schlafe fest. Und dann heißt es im Hadith weiter, wenn er dann aufwacht und Allah gedenkt, wird der erste Knoten gelöst. Wenn er die Gebetswaschung verrichtet, wird der zweite Knoten gelöst. Und wenn er betet, wird der dritte Knoten gelöst. Und er geht lebensfroh und guter Dinge in den Tag, andernfalls aber geht er missmutig und voller Trägheit in den Tag, bei Bukhari überliefert. Also zusammenfassend, Shaitan knüpft drei Knoten im Nacken und sagt, du hast eine lange Nacht, schlafe fest. Aber wenn wir morgens aufwachen und Allah gedenken, zum Beispiel Alhamdulillah oder verschiedene Dua sprechen, du kannst übrigens im Hisnul-Muslim viele Dua nachlesen, löst sich der erste Knoten. Wenn wir dann aufstehen, und sofort, ins, zum, äh, sofort zum Waschbecken gehen und Wudu machen, löst sich der zweite Knoten und der dritte Knoten, wenn wir dann das Gebet gemacht haben. Und dann strahlen wir freudig in den Tag. Und ähm, andernfalls missmutig und voller Trägheit. Und das Interessante ist, wenn du dir viele, viele Aussagen von Nicht-Muslimen anhörst, die sehr erfolgreich sind, egal wer es ist, Jack Dorsey von Twitter, der Gründer, Steve Jobs, äh, Mark Zuckerberg, der Gründer von Facebook, Facebook, ähm, Tim Cook, der CEO von Apple und 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 alle haben sie eine Morgenroutine. Alle haben ein ganz klares Standardprozedere, wie sie den Tag beginnen. Und wa Taala gibt uns genau dieses Prozedere hier mit. Er sagt ganz genau, das 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 tun, und dann startest du freudig in den Tag. Subhanallah. Wieder so ein Instrument des Erfolgs. So. das heißt Bittgebet, Waschung, beten. Und ganz wichtig wenn der Wecker klingelt, merkt ihr ein Stichwort, Motion before Emotion. Bewege dich, bevor eine Emotion kommt. Das heißt, wenn der Wecker klingelt, denk nicht darüber nach, ob du schlafen sollst, ob du snooze, sondern bam, sofort aufstehen. Bevor überhaupt die Gefühle einsetzen, also Motion, Bewegung vor Emotion, vor den Emotionen. Mach das Fenster auf. Geh direkt neuen Sauerstoff einatmen, direkt viel Sauerstoff, damit dein Körper einfach durchflutet wird mit Sauerstoff. Das heißt, du musst von innen aufwachen. Von innen aufwachen, indem du deinen Körper mit Sauerstoff versorgst und indem du Wasser trinkst. Geh direkt in die Küche und trink zwei große Gläser Wasser. Du hast über acht Stunden oder sieben oder sechs Stunden nichts getrunken. Dein Körper dehydriert. Dein Körper will Wasser. Füll deine Zellen von innen auch mit Wasser, denn das wird sie aufwecken. Ja? Ähm, Schlusswort. Final noch dazu, ähm, oder zusammenfassend und final. Erstens, wir müssen unsere Einstellung zum Schlaf verändern. Die Einstellung zum Schlaf sollten wir dahingehend verändern, dass wir sagen, Schlaf oder Müdigkeit ist eine Schwäche des Menschen. Und Allah hat uns im Koran gesagt, dass er den Schlaf zum Ausruhen gemacht hat, um diese Schwäche zu überkommen. Also sollten wir auch den Schlaf den nötigen Respekt geben und das als eine, das behandeln, was es ist, nämlich eine Eberde. Wir sollten die Nacht nicht zum Tag machen, ja, sondern dem Befehl Allahs Nachkommen und Schlaf als Eberde sehen und besonders in der Nacht. Wir sollten im Endeffekt gewisse Routinen einhalten, und zwar vorher und nachher. Vorher, indem wir sagen, ich bereite mich vor, ich habe das richtige Bett. Ich habe eine gewisse Routine. Ich trinke kein Koffein. Ich esse nicht viel. Ich mache Wudu vorm Schlafen. Ich lege mich auf die rechte Seite und so weiter. Nach dem Aufwachen, Motion before Motion und die drei Punkte, Dua, Wudu und Gebet. Und so starte Sie den Tag. Achtung. Das, das, oder viele in meinem Privatcoaching, sagen wir mal so, in meinem Privatcoaching haben wir, ähm, sehr viele Geschwister, wo, wo wir auch ähm, verschiedene Formen von Reportings haben, erzählt, oder auch Morgenroutinen einbauen. Ähm, viele fragen mich, ey, wann wird das endlich vorbei sein, dass ich morgens nicht aufstehen kann? Ey, es wird nie vorbei sein. Es, morgen, es wird immer, der Morgen wird immer mit Müdigkeit verbunden sein. Es wird einfacher, es wird leichter. Aber es wird nie so, dass du sagst, ich habe gar keine Probleme, morgens aufzustehen. Denn nicht ohne Grund, ist im Morgengebiet so eine krasse Belohnung, weil du Subhanallah, den Tod unterbrichst. Das heißt, das heißt auch, der Schlaf ist der kleine Bruder des Todes. Und du unterbrichst quasi. Das heißt, du kommst von den Lebenden. Ja? Und wenn du, und noch schlimmer wird es natürlich, wenn, wie gesagt, dein, dein Wecker in der Tiefschlafphase klingelt. Ich meine, das habe ich vorhin nicht erwähnt, aber wenn du dich, wenn dein Wecker innerhalb, zum Beispiel nach einer Stunde anstatt nach eineinhalb Stunden klingelt, dann klingelt er, wenn du dich im tiefsten Punkt des, des Schlafes befindest, nämlich in der Tiefschlafphase. Und dann wird es schwierig, wirklich rauszukommen. Also, ähm, nimm das an, mach die Dinge und äh, ich möchte das, diesen Podcast abschließen mit einem Zitat, den ich von meinem Schwiegervater bekommen habe. Ich weiß nicht, ob es ein Hadith ist oder äh, was das war, aber es ist mir im Kopf geblieben. Er sagte zu mir, wer das Morgengebet verschläft, der hat das diesseits und das Jenseits verloren. Das ist ein wahrer Spruch. Wenn du überlegst, der hat das Diesseits und das Jenseits verloren. Jenseits gehen, weil es ein krasser Iberda ist. Und das Diesseits, wenn du zu lange schläfst, dann verpasst du die Baraka des Morgens und die Chancen, die sich da ergeben. In diesem Sinne, get up, stand up, mach dich auf. Und ähm, es wird Zeit, aufzustehen. Es wird Zeit, den Schlaf zu unterbrechen, um die Weltherrschaft an uns zu erreichen etwas sind zu hinterlassen in dieser Welt. Ich bitte Allah darum, dass er, dass er dich zu den erfolgreichen in der dunya macht und zu den erfolgreichsten Menschen in der achira dass du mit dem Profit machst durchs Paradies spazieren gehst und alles erreichst, was du erreichen möchtest und nie wieder einen al Fajr verpasst. In diesem Sinne, Subhanaka la Ilaha Dein Bruder Rauf von Erfolgsmuslim. Ach ja. Bitte nicht vergessen, den Podcast zu liken und zu teilen. Das würde mir unglaublich viel bedeuten. Und lass mir auch einen Kommentar da, auch gerne bei Instagram. In diesem Sinne, Assalamu alaikum.